0: Herr Hofer, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Ich würde gerne mit einer aktuellen Meldung beginnen. Der oberösterreichische Landeshauptmannstellvertreter Manfred Heimbuchner ist nach einer Corona-Erkrankung in stationärer Behandlung. Was wissen Sie denn über seinen Zustand? Haben Sie miteinander gesprochen? Ich hatte mit ihm Kontakt via SMS, weil ich im Krankenhaus nicht anrufen
1: konnte. Und er hat mir gesagt, es ist eine Vorsichtsmaßnahme und er hofft, dass er bald wieder auf den Beinen sein wird.
0: Jetzt... Gab es als Hintergrund eine, eine Babyparty, wo äh, der Herr Heimbuchner dabei war mit äh, 30 Personen? Er ist dann Corona-positiv getestet worden. Ähm, sollte man als Politiker da nicht äh, mit gutem Beispiel vorangehen, solche Treffen meiden? Äh, wie sehen Sie das? Also, er war dort, hat gratuliert, äh, ist dann wieder gegangen.
1: Äh, angesteckt hat er sich äh, bei der Arbeit in der Landesregierung und von dieser, äh, von dieser Zusammenkunft, äh, Babyparty unter Anführungszeichen, äh, gibt es keinen Corona-Fall. Aber hätte er äh, dorthin gehen sollen, Ihrer Ansicht nach?
0: Hingehen und eben, so wie es gemacht hat, Abstände einhalten und alle Regeln, die auch äh, vorgeschrieben sind. Jetzt äh, gibt es viele Österreicher, die auf Lockerungen hoffen, da hoffen dass man auf solche Feiern wieder, wieder gehen kann. Der Entscheidungstag ist der kommende Montag. Sie gehen davon aus, dass es einen vierten Lockdown geben wird. Was macht Sie denn so sicher? Ja, sicher ist
1: gar nichts. Es, äh, die Zahlen, die wir jetzt haben und die Gespräche mit den Experten in der Videokonferenz, äh, wir lassen darauf schließen, denn die Experten gehen davon aus, dass wenn die Zunahme linear bleibt, weil wir Mitte April bei etwa 6.000 sind, was die Fallzahl anbelangt, wenn es linear bleibt. Also wenn wir, nicht, wenn wir Pech haben, ist es nicht linear und die Zahlen steigen stärker an, dann hätten wir das Problem noch etwas früher und bei etwa 6.000, wenn die Regierung so vorgeht wie bisher, dann könnte uns dieser Lockdown
0: drohen. Ich bin ja kein Freund davon. Sie hoffen, dass es Öffnungsschritte gibt. Wie würde das denn konkret aussehen, wenn man mitten in eine dritte Welle öffnet? Es ist eine Grundsatzentscheidung. Wenn man vergleicht, wie viele Lockdown-Tage
1: gibt es in den Staaten in Europa und dann die Fallzahlen vergleicht, dann gibt es hier völlig unterschiedliche Ergebnisse. Wir haben mehr Lockdown-Tage als die meisten Staaten in der Europäischen Union, haben aber auch sehr hohe Fallzahlen. Das liegt wohl daran, dass sich viele Menschen privat treffen, weil der öffentliche Raum ja praktisch gesperrt ist. Gastronomie, Hotellerie und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass ein Lockdown nicht mehr so funktioniert, wie das beim ersten Mal auch der Fall war. Deswegen unser Vorschlag, das öffentliche Leben ermöglichen unter Regeln, weil es ja auch für die Betriebe, für die Gastwirte ein Problem ist, Waren einzukaufen, den Betrieb hochzufahren und dann vielleicht nach
0: drei, vier Wochen wieder zusperren zu müssen. Jetzt äh, heißen Öffnungsschritte oder haben Öffnungsschritte bisher geheißen, dass die Zahlen weiter ansteigen? Man äh, hat die Bilder aus den Intensivstationen gesehen, um, die, um den Jahreswechsel muss man sich darauf einstellen, dass das dann wieder kommen wird, wenn geöffnet werden sollte? Es muss unter Regeln geöffnet werden. Also wenn man sich
1: auch beim ersten Lockdown die Zahlen ansieht, dann gingen die Zahlen schon nach unten als dieser Lockdown begann. Es ist wirklich nicht immer ein unmittelbarer Zusammenhang zu sehen. doch auch jetzt sehe ich vor allem, und Sie werden auch Beispiele kennen, dass sich viele im privaten Bereich treffen. Und dort gibt es eben keine Regeln. Und genau dort passiert es. Und deswegen meinen wir, ein Zusammentreffen auch wieder ermöglichen im öffentlichen Raum, mit Abständen, auch im, im Wirtshaus, auch mit, mit Maske, mit, mit Desinfektion, mit allen Maßnahmen, die notwendig sind. Weil dort kann auch... Dort kann auch nichts passieren, wenn diese Abstände eingehalten werden. Im privaten Bereich kann ich nichts festlegen und genau dort haben wir dann auch das Problem.
0: Aber das heißt, müsste man da ein Steigen der, der Zahlen in den Spitälern riskieren? Also die Triage ist ja in aller Munde gewesen. Also muss man riskieren, die Zahlen werden nach oben gehen, aber dafür hat man wieder mehr Freiheit. Ich glaube, wir sollten so
1: wenig wie möglich riskieren. Deswegen brauchen wir auch klare Regeln. Nur eines verstehe ich nicht. Wir starren jetzt seit einem Jahr auf diese rote Linie der, der möglichen Betten, die wir verwenden können. Aber niemand kommt auf die Idee, vielleicht diese Linie auch zu verändern und mehr Betten äh, zur Verfügung zu stellen. Wir haben leider die Herrresspitäler... Vor Jahren gesperrt, aus meiner Sicht ein Fehler. Also auch hier wieder zu versuchen, diese Kapazitäten zu erhöhen und auch Reserven zu schaffen. Das ist bis jetzt nicht passiert, aber es ist nicht zu spät. Man kann es immer noch tun.
0: Bei den Betten geht es ja auch darum, dass man qualifiziertes Personal braucht und Menschen in der Intensivbetreuung brauchen sehr viel Betreuung. Hätte man diese, diese Ressourcen auch, was die Manpower betrifft? Nicht sofort. Aber das ist eben das Problem bei den Herrressspitälern. Da gab
1: es diese Ressourcen und das wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein, die uns heimsucht. Deswegen
0: meine ich, Herrressspitäler wieder aktivieren, auch für die Zukunft. Wären da Möglichkeiten, dass man das Testen weiter ausbaut, wenn man öffnet, zum Beispiel, dass man auch, wenn man den Handel betritt, getestet ist? Das ist so eine Frage,
1: ob es praktikabel ist. Also auch bei der Gastronomie bei der gehobenen Gastronomie, wo ich einen Tisch reserviere für, fürs Wochenende und dort da fein essen gehe, ja, da wird es mit dem Testen wohl funktionieren. Aber im Kaffeehaus, wo das Laufpublikum eigentlich die Kundschaft ist, da wird es sehr schwer sein, dass es funktioniert. Deswegen alles, was evidenzbasiert ist und auch, auch klappt, das soll getan werden. Hauptsache das öffentliche Leben findet wieder statt.
0: Als der Gamechanger wird die Impfung gegen Corona bezeichnet. Sie haben angekündigt, dass Sie sich impfen lassen werden. Würden Sie sich auch mit AstraZeneca impfen lassen? Da geht es jetzt gar nicht um mich. Mir ist es darum gegangen,
1: dass wir bis geklärt ist, ob AstraZeneca tatsächlich so heftige und auch häufige Nebenwirkungen erzielt, dass bis dahin eine Impfpause eingehalten wird. Wir haben, als wir begonnen haben mit der Impfung am 27. Dezember, das war eine kleine Impfshow auch zu Beginn, hat die Regierung auch geplant, zwei Wochen lang mit dem eigentlichen Start zu warten. Also da hatten wir diese zwei Wochen Zeit und jetzt plötzlich nicht mehr. Also ich würde sagen, schauen, ob es sicher ist und wenn es sicher ist, einfach auch
0: weiter verimpfen. Aber das heißt, wenn Sie in der Impfstraße wären und es gibt AstraZeneca, würden Sie sagen, damit lasse ich mich Ich habe keinen
1: Promi-Bonus, ich werde das nehmen,
0: was mir angeboten wird und ich werde dann geimpft werden, wenn ich drankomme. Jetzt soll es einen grünen Pass geben. Da gab es diese Woche schon erste Vorstellungen davon. Damit soll man im Sommer auch unbeschwert reisen können. Wie sehen Sie diesem Konzept des grünen Passes? Wie sehen Sie das? Die WHO sieht es kritisch. Ich sehe es auch kritisch, denn
1: das sind alles Maßnahmen, die eigentlich Placebo sind. Also, wenn ich jetzt geimpft bin, zum Beispiel, und wenn wir wissen, dass AstraZeneca bei der Variante Südafrika nur zu 10% wirksam ist, also wenn das stimmt, was hilft es dann, wenn diese Impfung im Grünen Pass eingetragen ist und ich eine andere Variante habe, wo ich mich dann anstecke? Also der Weisheit letzter Schluss ist das wohl nicht. Was müsste man da stattdessen tun? Ja, ich kann in Wirklichkeit, ich kann das Problem eigentlich nur lösen, wir sagen auch Game Changer, mit einem Medikament. Ich glaube, das wird die große Veränderung sein, wenn ein Medikament auf den Markt kommt, wo die Symptome so gelindert werden, dass man nicht ins Krankenhaus muss, auch nicht schwer kranken, da gibt es ein Unternehmen mit einem heimischen Wissenschaftler, das ist auf einem guten Weg
0: und wir hoffen, dass so ein Medikament nach Heuer vielleicht sogar bis zum Sommer zur Verfügung steht. Wie wird denn Ihrer Ansicht nach dieser Sommer aussehen? Wird man durch Österreich, äh, durch, Österreich durch Europa reisen können? Ja, ich, bin kein, ich bin kein Hellseher, ich
1: würde es mir wünschen, dass das möglich ist, dass man auch wieder reisen kann, weil äh, der Mensch äh, braucht ja auch ähm, die Erholung, die Psyche muss ja auch irgendwann wieder in die Sonne sozusagen und äh, die Menschen sind schon sehr, sehr lange eingesperrt und man sieht ja leider auch an den, an den Daten, wie viele Depressionen es gibt, Selbstmordversuche, sogar bei Kindern schwerste Depressionen, das heißt, man will ja auch leben, nicht nur überleben. Und ich hoffe, dass das wieder möglich sein wird und so rasch wie irgendwie möglich.
0: Jetzt gibt es gegen die Corona-Maßnahmen immer wieder Demonstrationen. Da gehen regelmäßig tausende Menschen, vor allem in Wien, auf die Straße. Sie aber nicht. Warum? Ich war noch nie auf einer
1: Demonstration. Meine Aufgabe ist hier im Parlament, das umzusetzen, was man auch in Österreich braucht. Und ich habe großes Verständnis für diese Demonstrationen. Weil natürlich, das ist, wenn man sich vorstellt, das ist für einen Mitarbeiter im Gastrobereich, der mit der Kurzarbeit schon mal sehr viel verliert, die Trinkgelder sind weg, dann ist die Wohnung nicht mehr leistbar. Oder wenn man sieht, wie es dem Kind geht im Homeschooling und wie es dem Unternehmer geht, der seinen Betrieb nicht mehr aufsperren
0: wird, natürlich machen sich die Menschen große Sorgen. Und das muss man sehr ernst nehmen. Ä das heißt, wenn man auf einer Demo mitgeht, verstehe ich das richtig, Politiker sollten versuchen im Parlament was zu verändern und nicht auf der Straße. Nein, das ist immer die persönliche Entscheidung. Aber
1: schauen Sie schon, aufgrund meines Paragleiterunfalls bin ich nicht der begnadete Demogeher.
0: Also ich müsste mit dem E-Scooter dann mitfahren und ich glaube, das werde ich nicht tun. Jemand, der auf der Demo vor zwei Wochen war, war ihr Klubobmann Herbert Kickel. Was haben Sie zu seinem äh, Auftritt, äh, haben Sie seinen Auftritt gesehen, was, äh, wie, wie, wie fanden Sie den? Ich habe den Auftritt gesehen und das, was er gesagt hat, war sehr wichtig.
1: Es ist, ich schon einmal gesagt, bei, einem, bei einer anderen Gelegenheit, wir haben einen großen Druck, der aufgebaut worden ist, einen äh, Druckkessel äh, und Herbert Kickel ist eben das Ventil dieses Kessels und äh, wenn der Druck sehr groß ist in der Bevölkerung,
0: dann ist das Ventil auch sehr kräftig und sehr laut. Jetzt waren auf dieser Demonstration äh, Identitäre, man hat auch äh, Neonazis gesehen, Rechtsextreme. Haben solche Leute Platz auf einer FPÖ-Kundgebung? Also ich habe nie Freude, wenn Menschen, die
1: Extreme vertreten, ähm, sich äh, in den Mittelpunkt stellen. Aber sie werden ja auch in den Mittelpunkt gestellt. Also ich stelle ja fest, dass äh, der Blick ganz, ganz stark gerichtet ist auf äh, Personen, die dort mitgehen, die vielleicht einmal verurteilt waren. Aber unser Blick müsste doch gerichtet auf die vielen, vielen Menschen, die dort hingehen und sagen, ich mache mir große Sorgen. Und äh, das wäre der richtige Weg.
0: Hätte, hätten Sie sich da, hätte sich da die FPÖ noch stärker distanzieren müssen von äh, diesen Menschen, aktiver sagen, ihr habt hier äh, nichts äh, zu suchen? Nein, äh, ich, ich muss mich nicht distanzieren äh, von jemandem, wo ich keine
1: Nähe dazu habe. Aber sie werden bei jeder Demonstration Menschen finden, die vielleicht auch einmal eingesperrt waren, verurteilt waren oder auch einmal was gestohlen haben oder was Schlimmeres gemacht haben. Wenn ich weiß nicht, 20, 30, 40, 50.000 Menschen, Black Lives Matter zum Beispiel, waren auch viele Menschen, da war bestimmt
0: irgendwer dabei, der schon mal was angestellt hat. Und trotzdem äh, muss eine Demo auch erlaubt sein und sinnvoll sein. Es gab da äh, Menschen, die, also man hat äh, Fotos gesehen, jemand mit einem selbstgemachten Judenständer, stand drauf ungeimpft. Ähm, was hat sowas bei einer Demonstration verloren? Gar nichts. Das ist geschmacklos und hat nichts auf einem Thema verloren. Sie haben den Auftritt von äh, Herrn Kickel gesehen. Das waren zwei Reden, eine am Heldenplatz und dann eine äh, im Prater. Die waren äh, doch sehr deftige. Er hat etwa von einer Gesundheitsapartheid in Israel gesprochen. Israel sei ein Land der Unfreiheit. Sehen Sie das auch so? Eine Gesundheitsapartheid. Apartheid ist doch ja. ein sehr, sehr starkes Wort.
1: Naja, das heißt, dass es eine, eine, eine Trennung gibt äh, zwischen Menschen, die geimpft sind oder nicht geimpft sind. Ich war ja sehr dafür, habe es auch gesagt, dass Österreich mit Israel kooperiert hätte, was die Impfstoffbeschaffung anbelangt, weil die Europäische Union hier, wenn man es höflich ausdrückt, versagt hat. Aber auch dort der Pass, der eingesetzt wird, wo getrennt wird zwischen Menschen, die eben eine Impfung haben und denen, die keine haben, das vertrete ich nicht, weil es auch nicht sinnvoll ist. Und auch die WHO vertritt das nicht, weil damit das Problem nicht gelöst werden kann. Und jemand, der geimpft ist, muss ich ja vor jemanden, der nicht geimpft ist, nicht fürchten. Denn ich bin ja dann hoffentlich immun. Und wenn sich die andere Person frei entscheidet, sich nicht impfen zu lassen, dann ist das ihre Entscheidung. Aber ich kann mich an dieser Person ja hoffentlich nicht anstecken.
0: Aber haben Sie ein Problem mit der Begrifflichkeit, Gesundheitsapartheid? Äh, es sind doch äh, Worte gefallen wie äh, Corona-Stahlhelm-Fraktion. Also ich will
1: es gerne auf, auf, auf Begriffen herumreiten, weil das Problem äh, jetzt viel wichtiger ist. Also weniger in welche Worte man etwas packt, sondern was wir gemeinsam als Gesellschaft auch schaffen müssen. Es wird schwierig genug werden, auch nach dieser Krise, die ja hoffentlich auch einmal zu Ende gehen wird, auch das Land wieder nach vorne zu bringen. Wir haben hohe Schulden, wir haben Betriebe, die nicht mehr aufsperren und da braucht es äh, auch... Einen, einen Blick nach vorne und das
0: fehlt mir ein bisschen. Jetzt haben diese Demonstrationen sehr regen Zulauf bekommen. Wie nehmen Sie denn an, wird das weitergehen? Man hat auch äh, bei der letzten Demo gab es einen Zwischenfall, da wurde ein Security-Mitarbeiter äh, schwer verletzt. Kann sich das weiter aufschaukeln? Also, ich würde nicht sagen aufschaukeln, aber es kann durchaus sein, dass die Zahl der Teilnehmer auch noch weiter steigt, weil es immer mehr Betroffene gibt und die Politik ist gut beraten, das sehr ernst zu nehmen. Das heißt, die, was ist dann Ihre Ansicht nach die, die, Diese Demonstration? Ist das, äh, fühlt, man seit, fühlt man sich da nicht gut wahrgenommen als Teilnehmer? Es gibt
1: ja permanent Demonstrationen. Es ist, glaube ich, auch wieder ein Demo gegen, gegen Abschiebungen oder gegen Rassismus oder gegen den Klimawandel. Und es ist das gute Recht der Menschen zu demonstrieren und äh, auch der Politik klarzumachen, das ist unser Anliegen. Nehmt uns ernst, damit auch im Parlament... Äh, unsere Anliegen auch gehört werden, auch
0: Anträge eingebracht werden. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Recht auch in jeder Demokratie. Äh, Ihr äh, Klubobmann Herbert Kickel ist äh, sehr präsent, was, was diese Themen betrifft, hat doch in der Zeitschrift News laut darüber nachgedacht, Parteichef vielleicht äh, werden zu können. Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie das gelesen haben? Ja, dass die Aktie der FPÖ Gott sei Dank im Steigen ist. Er hat ja gesagt, dass er wenn äh, ich äh, bei der Präsidentenwahl
1: antreten würde oder unter anderen Umständen, aber... Es gab eine Zeit nach Ibiza, da war es nicht sehr so lustig, Parteichef der FPÖ zu sein. Und ich kann nur sagen, es macht jetzt riesige Freude, weil wir merken, es ist wieder eine, eine gute Stimmung da, wir sind im Aufwind. Und alles das, was wir erlebt haben in den letzten Monaten, um auch die Partei wieder in Ordnung zu bringen, das
0: zeigt es auch Früchte. Sie haben die Umfragedaten angesprochen, die, die gehen nach oben. Worauf führen Sie das zurück? Ist das der zugespitzte Kickelkurs? Ist das... Das, das Schwächeln der, der ÖVP, ist das Ihr moderater Kurs? Der Kurs
1: ist ja immer dasselbe. Die, die Fahrzeuge, die verwendet werden, sind nicht immer ganz dieselben. Nein, das ist, glaube ich, die, 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 die groß, das große Thema ist, ist die Freiheit. Wir sind eine freiheitliche Partei und wir haben jetzt ganz, ganz viele Maßnahmen, wo die Freiheit der Menschen eingeschränkt wird und man merkt es dann, wie hoch und wie wichtig dieses gut ist, wenn die Freiheit nicht mehr da ist. In der DDR im Ostblock haben Menschen das Leben riskiert, um frei sein zu dürfen. Das konnten wir uns nie vorstellen im Westen, wie wichtig das sein kann. Aber jetzt bekommt man einen Vorgeschmack, was passiert, wenn man unfrei ist, wenn man sich nicht bewegen kann,
0: wenn man sich nicht treffen darf und dieses Thema wird immer wichtiger. Ähm Sie haben Neuwahlen gefordert. Wie soll man sich Neuwahlen in Pandemiezeiten vorstellen? Ist sowas überhaupt umsetzbar? Also nichts darf in einer Demokratie
1: den Staat daran hindern und die Bürger, dass Wahlen durchgeführt werden. Keine Pandemie und auch keine sonstige Krise, sonst ist der Staat am Ende. Neuwahlen deswegen, weil wir merken, dass so viele Dinge eben nicht funktionieren. Wir haben corona verordnungen die verfassungswidrig sind, wir haben eine Wirtschaftskrise. Wir haben einige doch sehr heftige Skandale. Wir haben Menschen aus politiknahen Bereichen, die sich auch bereichern an dieser Krise. Das heißt, es funktioniert einfach nicht so, wie man geglaubt hat. Also das Beste
0: aus zwei Welten ist das mit Sicherheit nicht, sondern es ist eher ein, ein Krieg der Welten, der stattfindet. Aber wenn es Neuwahlen geben würde mit Ihnen als Spitzenkandidat? 2022 finden auch die Bundespräsidentschaftswahlen statt. Sie sind angetreten 2016 gegen Alexander van der Bellen. Wie geht es Ihnen derzeit? Würden Sie 2022 wieder antreten? Ich habe im Interesse die Umfragewerte gesehen, die
1: sehr interessant sind, was ein Antreten anbelangt. Aber es geht jetzt, glaube ich, in dieser Phase nicht darum, wer Österreich repräsentiert, sondern wer als Baumeister mithilft, das Land wieder aufzubauen. Und ich glaube, dass das jetzt das sein
0: muss, womit sich jeder beschäftigt. Alles andere wird später entschieden. Das heißt, noch keine Gedanken verschwendet an die Bundespräsidentschaftswahl. Na, verschwendet. Also
1: ich, ich, wir müssen jetzt wirklich uns wirklich alle konzentrieren auf
0: diesen, auf diesen Wiederaufbau des Landes. Und uh, da ist jeder Politiker gefordert. Aber das wäre auch keine Möglichkeit, dass man da vielleicht, dass sie den Parteisitz dann vielleicht abgeben und sich komplett auf die Wahl konzentrieren, Präsidentschaftswahl. Also Oder? ich, ich, ich denke jetzt gar nicht viel darüber nach, sondern ich glaube,
1: dass wir alle miteinander sehr viel zu tun haben werden, Regierung und Opposition, um das Land nach vorne zu bringen. Und wer dann das Land repräsentiert, das wird man sehen.
0: Dann würde ich abschließend gerne noch zu diesem Streit, diesem Impfstoffverteilungsstreit kommen. Ist es für Sie nachvollziehbar, Sie waren ja selbst auch in Regierungsverantwortung, dass Beamte in Brüssel Entscheidungen treffen, von denen eine Regierung oder alle Regierungen in Europa nichts gewusst haben? Das ist völlig unglaubwürdig. Man ist ja als Minister
1: auch in Kontakt mit anderen Ministern und als Regierungschef, mit anderen Regierungschefs und dass hier ein Beamter oder ein paar Beamte die gesamte Europäische Union äh, täuschen äh, und ein Beamter in Österreich den Gesundheitsminister täuscht und den Kanzler und die vielleicht gar nicht nachfragen, äh, dann gibt es noch Protokolle aus dem Ministerrat, die etwas anderes belegen. Nein, das ist, gelinde äh, gesagt,
0: äh, ziemlich unverschämt, das zu behaupten. Das heißt, Clemens Martin Auer, der angesprochene Spitzenbeamte, der war da ein Bauernopfer oder wie, wie erklären Sie sich diese, diese Kommunikation? Der war mit Sicherheit ein Bauernopfer. Ich habe immer gesagt, er muss gehen aus einem anderen Grund, nämlich weil
1: er so stark auf AstraZeneca gesetzt hat. Das war aus meiner Sicht ein Fehler. Aber ihn jetzt
0: verantwortlich zu machen, dass wir zu wenig Impfdosen haben, das ist ein starkes Stück. Wie erklären Sie sich das, die, diese Schuldzuweisung von, von Kurz auf, auf die Beamtenschaft in Brüssel? Weil grundsätzlich bei Türkis immer die anderen schuld sind. Ich habe noch nie erlebt äh, bei der ÖVP, dass sie gesagt hat, es tut uns leid, wir haben einen Fehler gemacht. Glauben Sie, kann, könnten Sie mit äh, Sebastian Kurz wieder zusammenarbeiten nach all dem, was Sie in den letzten Jahren und, und Monaten gesehen haben?
1: Ja, wir arbeiten ja auch zusammen. Es gibt ja auch zwischen Regierung und Opposition regelmäßig einen Austausch und das äh, passiert ja auch. Aber eine äh, Regierungsbeteiligung äh, oder ein fliegender Wechsel, der auch immer wieder angesprochen wird,
0: das ist voll ausgeschlossen, never catch a falling knife. Gut, dann würde ich abschließend noch eine Frage stellen. Es gibt auch äh, ähm, Ideen, wie man an der ÖVP vorbei äh, eine Koalition äh, gründen könnte mit äh, FPÖ-Duldung. Ist für Sie sowas irgendwie vorstellbar? Also es ist, wird nie etwas gebildet an irgendjemanden
1: vorbei, wenn Sie es meinen, dass vor einer Wahl irgendetwas konstruiert wird, das halte ich für ausgeschlossen. Es gibt auch keine Gespräche dazu. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.